0: su Biblia? Por favor en Marcos, Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, ¿sí? Marcos capítulo 5, seguimos con la serie personajes bíblicos. Ha sido una serie muy larga. Estamos a. Es uno o dos temas de terminar, ¿sí? Seguimos con la serie de personajes bíblicos. Hoy vamos a hablar acerca de una mujer, ¿sale? Marcos capítulo 5. Voy a leer a partir del. La historia comienza a partir del 25, del versículo 25, ¿sale? Dice así. ¿Lo tienen? Marcos, 20, perdón, Marcos 5, a partir del versículo 25. Dice así, bienvenidos, por cierto, todos los que están aquí, hermanos, en forma presencial, también damos la bienvenida a los hermanos que nos siguen a través de, del internet, sean bienvenidos. Un abrazo a la distancia, hermanos, qué bueno que se están conectando, que están siguiendo esta transmisión. Marcos capítulo 5, versículo 25, dice así. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nadie había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto seré salva entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Inclinen su rostro, cierren sus ojitos, Señor. Vamos a comenzar a escuchar tu palabra, tus mandamientos, lo que está escrito, Señor, aquí en la Biblia abrimos Señor nuestro corazón y danos esa porción, ese pan espiritual que necesita cada uno Señor, guíanos con tu Espíritu Santo por favor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a comenzar hermanos, eh, esta historia de esta mujer que no se conoce su nombre, la Biblia no nos dice cómo se llamaba, tampoco la Biblia dice ¿a qué tribu pertenecía? no dice no da muchos detalles de, de esta mujer ¿se dan cuenta? solamente se nos dice que fue una mujer que fue sana entonces vamos a estudiar eh, acerca de esta mujer que creo que su, su sanación fue extraordinaria ¿no? fue una sanidad este, directa eh, rápida este, y fue un cambio radical y total en su organismo, en su estado físico y vamos a ver algunos principios bíblicos que nos van a ayudar a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana, sí para que podamos ser como esta mujer, dice la biblia que se abrió entre la multitud y tocó a Jesús, amén. Bueno vamos a empezar pero del versículo 21 sí, un poquito hacia atrás dice pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud fíjense qué se movió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar versículo 22 y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Por qué razón se postró a sus pies? Y fíjense lo que sucede. Y lo rogaba mucho. Imagínense ese rogar, ese clamar, ¿sí? Le rogaba mucho. No fue una vez, sino fue siempre. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven pues y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Quizá lo vamos leyendo pero me imagino que fue con una, con una expresión de por favor, ¿cómo hubiera hecho usted? Señor, por favor, con, yo creo que hasta agachada a su cabeza, ni siquiera quizá mirándolo a los ojos, con un espíritu, con una actitud humilde, le dice, mi hija está agonizando, ven, y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 24, fue pues con él, y, y le seguía, fíjense otra vez, y le seguía ¿qué? una gran multitud y le apretaban, quiero que noten que siempre Jesús va caminando y va alrededor una gran multitud constantemente en las escrituras vemos que Jesús va caminando, está aquí en el mar en una barca, lo van siguiendo una gran multitud, bueno la pregunta es, ¿con qué intención esas personas iban alrededor o iban detrás de Jesús? ¿Qué intención habrán tenido de ir atrás de Jesús? Yo, yo escribí unas cosas, dije, y escribí y puse así. Quizá algunos iban por interés, algunos porque les daba de comer, otros quizá iban por un milagro. Otros iban para que les ayudara en sus problemas personales, familiares o económicos. Otros quizá iban por problemas, por motivos políticos. Algunos dijeron: No, este va a ser el rey de los judíos. ¿Qué tal si me toca un huesito? No sé. Otros quizá porque me llama la atención, habla bonito, me siento bien ahí con él quizá unos iban así, ¿sí? otros, y escribí varias cosas, pero quizá muy poquitos eran sinceros, iban detrás porque a él lo amaban, miren lo que dice Lucas 14, Lucas 14, Lucas 14, Lucas 14, este versículo hermanos habla de que, vamos a, que tenemos que pagar un precio a aquellos que seguimos a Jesús ¿Sí? Miren lo que dice Lucas 14, 25, ¿lo tienen? Otra vez miren lo que dice ahí, grandes multitudes iban con él Otra vez, grandes multitudes iban con él Aparentemente hermanos, este versículo y los que hemos leído y los que les he mencionado, habla o parece o da a entender de que muchos, eran muchos y verdaderos los seguidores de Jesús, aparentemente no. Pero hermanos, si estudiamos un poquito más las escrituras y nos, nos echamos un clavadito a lo que significa cada palabra que aparece en la Biblia les voy a decir lo que significa la palabra multitudes la palabra multitudes significa, fíjense gente desorganizada ahí significa gente confusa eso significa iban detrás de Jesús, ¿quiénes iban? gente confundida gente desorganizada pero no no, no a no confusas en cuanto a que no saben qué hacer en determinadas cosas de la vida no a eso no se refiere sino se refiere a que son personas que confunden el cómo seguir a Jesús, me expliqué eso significa esta, esta frase también significa turba de gente y la otra definición en el original que encontré ahí significa chusma de gente, dice nada más en serio, eso dice, chusma de gente, Eran, son personas que confunden el cómo seguir a Jesús, les voy a poner un ejemplo, ¿se acuerdan que una vez un joven rico llegó a los pies de Jesús, él estaba con otra multitud y de repente las, las escrituras dicen que él llegó corriendo y además hincando la rodilla, ¿han escuchado o han leído esa parte? o sea, imagínense ahorita estamos aquí, Jesús está ahí sentado, y de repente alguien llega corriendo y se hincando la rodilla. ¿Qué ¿Quiere usted? ¿Y dice, cuate qué? No. Así de espectacular él. Y le dice a Jesús: ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Y Jesús le empieza a decir: es, Haz esto, haz aquello, haz aquí, haz allá. Y él dice: Todo lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús sabía lo que le faltaba. Dice, ok, lo has hecho bien, pero te falta hacer esto, 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 esto y esto. Entonces la Biblia dice que Él se levantó, se dio la vuelta y se fue. Y me llama la atención que Jesús no hizo ningún intento por detenerlo. Como diciendo, no te necesito, escucha feo, ¿no? No necesito que te inques, que te postres. Pero ¿saben qué sucede con este joven? Él hizo un estándar en su, en su vida, él fabricó su estándar de cómo seguir a Jesús. No sé si me están entendiendo o no sé si estoy explicando bien. No fabrique su estándar de cómo, de cómo usted debe seguir a Jesús. Más bien nos debemos adaptar a lo que él ha dicho en su palabra. No sea, con todo respeto lo digo, chusma de gente. No sé si lo están... ¿Sí? No, 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 no. Nosotros tenemos que... Porque miren lo que viene adelantito. Grandes multitudes iban con él y volviendo. Imagínense, nada más, imagínense esta escena. Y volviéndose, él les dijo, verme, verme todos. Va Jesús caminando. ¿Y viene cuánta gente? Entonces va caminando él y se voltea. Y volviéndose les dijo, a ver, a ver, a ver, no nomás me sigan por seguir. Y ahí viene a continuación. Si alguno viene a mí y no aborrece, ¿qué dice? A su padre, madre, hijo, ta, ta. Suegro, suegra, alguien dirá, pues ahí sí es más fácil, ¿no? Pero si no aborrece, hijo, padre, madre. Algo, algo también quiero explicarles. La, el, el, cuando dice si no aborrece, es un hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo? Es como nosotros que tenemos nuestros mexicanismos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una expresión muy, muy cotidiana que decimos. ¿ya te cayó el 20? ¿les cayó el 20 hermanos? y todos entendemos lo que significa ¿no? pero si se lo dice usted eso a un no sé a un chileno ¿te cayó el 20? entonces chileno va a estar no pues no me ha caído el 20 ¿no? ¿cuál 20? piensa con una moneda esa frase de aborrecer significa preferir algo por encima de preferir algo por encima de. Entonces, si alguno prefiere más a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, etcétera, 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 ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. 27. Y aquí viene algo importante. El que no lleva su cruz, la cruz simboliza muerte. Y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, en otras palabras cuando Jesús iba caminando y voltease a la multitud le dice ey, están dispuestos a morir al mundo y algunos dijeron no, es que a mí me llaman mucho la atención de las cosas del mundo, no, mejor me voy bueno, ya se fueron unos están dispuestos a, preferirme, a preferir a Dios antes que cualquier otra cosa y algunos dijeron no y se fueron atrás. ¿Me estoy explicando? Entonces, grandes multitudes iban con él. Y aquí veo una multitud. Aquí veo muchos. Y aparte los que nos siguen. ¿Quién está siguiendo verdaderamente a Jesús? Jesús enseñó a las multitudes confundidas que evaluaran bien la forma de seguirle. No por entusiasmo. No por conveniencia, sino por convicción. ¿Amén? ¿Cuántos los siguen por convicción? No por conveniencia, ni por entusiasmo, ni por emoción. Porque hay gente muy emocionalista, que si siente hace rato, no sé si Davidito o Nacho decían, levante sus manos, pero alguien quizá no lo sentía hacer entonces no la levanta. Sí, hay que seguir a Jesús por convicción y no por emoción. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me explicó? Bueno, ¿qué más? Regresemos a la historia de esta mujer. Marcos 5, versículo 25. Quise enfatizar esto acerca de las grandes multitudes. Entonces, y de repente, sí, hermanos, dice, pero Marcos 5, 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Quiero que veamos que esta mujer tenía tres problemas, tres necesidades: físicamente, económicamente y emocionalmente. Vamos a ver la primera. Dice, pero una mujer que, que desde hacía. 12 años padecía, ¿qué?, flujo de sangre, es decir, que tenía un problema en su matriz, quizá tenía miomas, quizá tenía este, quistes, quizá hoy para la ciencia es más fácil hoy resolver esos problemas, pero en ese tiempo la ciencia no estaba avanzada como hoy. Entonces tenía, tenía cólicos, tenía todo el tiempo con problemas, con debilidad, creo que las mujeres entienden mejor esto que estoy explicando, ¿no? Los hombres como que nos es más difícil de entender, pero las mujeres podían entender muy bien esta situación. Pero lo que quiero aquí resaltar es que su enfermedad la llevó a Cristo. Quizás si no hubiese estado enferma, quizá ni se aparece a donde estaba Jesús. Y fueron las necesidades las, este, los problemas físicos que en la Biblia vemos que muchos se acercaron a él por ejemplo, una vez la Biblia dice que Jesús iba saliendo de Jericó y se, y se topó con dos ciegos, no sé si de nacimiento, no lo sé pero le gritaron y le dijeron Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros y dice la Biblia que los tocó y fueron sanados también hay otra historia de un leproso, que, es que fue con Jesús, no sé si en la noche, no lo sé, y fue a los pies de Jesús y le dijo, por favor sáname. Dice, y la Biblia dice que él dijo, quiero ser limpio, y fue limpio de su, de su lepra. La lepra era una enfermedad, era digamos de las enfermedades más feas, horribles, era era motivo o era sinónimo de muerte aquellas personas que les daba la lepra. El pueblo de Israel que me dicen, hermanos, constantemente cuando tenían problemas buscando a Dios. Unos tiempo, un, un tiempo caminaban bien, sí, porque ahí estaba un juez, después se moría ese juez, y el pueblo se apartaba, venían guerreros de otros pueblos, los, este, los esclavizaban y exclamaban. Constantemente vemos que los problemas traen a las personas a los pies de Jesús. ¿Cuántos de ustedes quizá llegaron aquí a la iglesia porque tenían un problema físico? Y, y buscó a Jesús y él los sanó y ahora está aquí, puede ser que alguien haya llegado así, alguien puede levantar la mano y decir, yo así llegué, ay nadie llegó así, bueno sí, algunos que sí, bueno, pero ahora vamos a ver que no solamente tenía problemas físicos, también problemas económicos, miren versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado, ¿qué dice? todo lo que tenía, ¿qué significa eso? Que la cuenta de banco, ¿cuántos años estuvo enferma? Imagínense cómo fue disminuyendo su cuenta de banco. Y si no tenía cuenta y tenía dinero debajo del colchón, el colchón cada día se fue haciendo más delgadito. Quizás hasta vendió una propiedad, porque dice, y gastado todo lo que tenía quizá tuvo que vender un terreno que tenía por ahí, quizá hasta la casa tuvo que vender, o quizá hasta vendió cosas personales, su anillo de compromiso, de bodas, quizá vendió una cadena, fue al Monte Pío, ¿no? ¿cómo se llama? Montepío tuvo que empeñar su, no sé qué tuvo que empeñar y ya no lo pudo sacar, porque había gastado todo lo que tenía. Cualquier persona normal, en su juicio cabal, va a dar hermanos, va a dar todo lo que tiene con tal de encontrar la salud física, sí o no y saben que Satanás lo dijo, exactamente en Job capítulo 2, 4 dijo así Satanás le dijo a, a Jehová, a Dios le dijo piel por piel todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida y cuánto gastamos en médicos con tal de estar sanos y que los hijos, con tal de que estén bien, no importa, le metemos, ¿sí o no? Entonces, físicamente enferma, económicamente sin nada gastada, pero peor aún, versículo 26 y había sufrido mucho de muchos médicos y al final dice y nada había aprovechado antes le iba peor, el hombre nosotros estamos, somos como una unidad de hermanos, todo lo que le pasa al cuerpo físicamente se, va, se ve reflejado en la parte emocional, ¿les ha pasado? yo esta semana estuve enfermo, el martes me enfermé, no sé qué comí el lunes hermanos, pero el martes me enfermé de diarrea, pero bastante fuerte tanto que estuve acostado todo el martes y el miércoles también físicamente estaba enfermo pregúntenme si incluso hermanos si quería leer mi Biblia no quería pues voy a poner a leer porque físicamente también influye en tú en tu parte emocional les ha pasado alguna vez ¿Sí, sí? alguien me entiende? ¿Sabe de lo que estoy hablando? O sea, imagínense, físicamente enferma, económicamente hasta abajo, entonces la parte emocional, y que va con este doctor y no, y con aquel, y con aquel, y, no, y nada funciona. Y no que los médicos hayan sido malos, ¿no? Es como cuando una persona va con un consejero, o va con un psicólogo, o un psiquiatra, o un sociólogo, no porque sean malos, pero a veces la capacidad del hombre no da. La Biblia dice que vana es la ayuda del hombre. Se acabaron los recursos para esta mujer, todo estaba mal. Entonces, ¿con quién tenía que ir? Con Jesús, con Dios. Entonces, vamos a ver. Versículo 27. Cuando yo hablar de Jesús, ¿de quién oyó hablar? Vino por detrás entre la multitud a ver otra vez, en el versículo 21 habla de multitud 24 de multitud en el 27 también en el 30 y en el 31 dice, y en el versículo 24 y 31 habla de que la multitud apretaba a Jesús imagínense, ha estado alguna vez en, el, en una multitud así donde todo el mundo te aprieta y alguien dirá, en el metro hermano y mira, subas del metro a las 7 de la mañana y va a ver si no Si sí, va uno todo este parece una sardina ahí apretada, metida ¿no? entonces ella tenía que llegar hasta donde estaba Jesús pero imagínense si ella se hubiera puesto a pensar híjole, está hasta allá no me van a dejar pasar no, va a ser imposible, además está ocupado ¿Hubiera sido sana? ella que dijo no me importa, yo voy a llegar hasta donde está Jesús y se y se abrió paso. Hermanos, ella caminó hasta donde estaba Jesús y no se detuvo porque su final o su objeto final era tocar tan solo el borde de su manto. Y aquí viene una pregunta para cada uno de ustedes, ¿cuál es el objeto final de su vida?, ¿Qué es lo que más anda buscando en esta vida? Usted pregúntese, ¿cuál es, qué fue la, escuchen, escuchen esto? ¿Cuál fue la meta que los trajo hoy aquí? ¿A qué vinieron hoy? Quizá alguien dijo, no, pues, este, me vine a entretener como, si, como cuando voy al cine o a un, a un teatro. Quizá dijo, no, pues voy a, poner, voy a pasarla bien como cuando voy a un parque. ¿Cuál fue el objetivo ¿Qué lo trajo aquí? Ustedes Cada uno de ustedes pregunta, ¿a qué vine hoy aquí este lugar? ¿Cuál es mi, mi objetivo de vida? ¿Qué es lo que más anhelo en esta vida? ¿Por qué trabajo? ¿Por qué vivo? ¿Por qué estoy aquí? Pregúntese eso, ¿cuál, qué, cuál es su razón de vivir o de existir? Amén. Bueno, versículo 27, dice Y cuando yo hablar de Jesús Me gusta esta frase que dice, y oyó Hermanos, es importante que nosotros Escuchemos la voz de Jesús No dice la Biblia que la fe viene por el oír Y el oír, por la palabra de Dios Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen Lucas, Juan 10, 27 y en Eclesiastés 5:1 dice, cuando fueres a la casa de tu Dios ¿sí? acércate más guarda tu pie, acércate más para oír hermanos, yo sé que ustedes están aquí pero constantemente necesitamos estar escuchando la palabra de Dios la voz de Jesús, porque dice que ella oyó hablar de quién de Jesús, no, no yo ni escuchó de otras cosas, sino de Jesús. Y eso nos enseña algo: que no demos oído a otras voces, hermanos. Hay muchas filosofías, hay muchas cosas que se escuchan allá afuera. A mí me preocupa, por ejemplo, lo que van aprendiendo mis hijos en las escuelas. Hay que, hay que alinearlos a la palabra de Dios. Dice la Biblia que Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hay que venir a escuchar la palabra de Dios. También no se conforme con lo que nosotros predicamos. Entre semanas, usted tiene que estarse alimentando y escuchar la palabra de Dios es importante. Entonces, ¿qué más? Cuando yo hablar de Jesús dice vino por detrás de entre la multitud. ¿Qué hizo? vino, no dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados, cansados preocupados, estresados ansiosos estresados con insomnio y yo os haré descansar entonces, usted está escuchando y tiene que ir con él, un ejemplo Isaías 55 Isaías 55 Isaías 55, ¿lo tienen? Fíjense lo que dice ahí, el versículo 1, Isaías 55, versículo 1. A todos, bueno antes de leerlo, puede ser que hoy alguien de ustedes vino con una carencia de algo. Puede ser que alguien se sienta en esta semana, se sintió presionado, se siente preocupado o ansioso alguien quizá está sometido a mucho estrés o a presión puede ser que alguien esté en soledad viva solo y miren lo que dice la palabra, la palabra de Dios a todos los sedientos ¿de qué tipo? no lo sé cada quien venid a las aguas y los que no tienen dinero venid, comprad y además comed comprad sin dinero y sin precio ¿y qué, 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 qué se recibe? vino y leche vino significa gozo y leche habla de la palabra el alimento lo que te fortalece ¿sí? dos, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? hay muchas cosas que no sacian en esta vida oídme atentamente ¿cómo dice? oíd ¿alguna vez se han fijado que cuando nosotros queremos poner atención hacemos esto? ¿han escuchado? están los vecinos peleando y ¿sí usted Shh, sh, 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 cállense, cállense sh, y usted hace esto ¿sí o no? ¿o oh, no? usted no es chismoso bueno, ya lo sé pero yo sí ¿se ¿Sí han visto esto que? a ver, ¿cómo? ¿qué dijeron? ¿qué? si no hacen esa expresión eso es hermanos lo que tenemos que hacer aquí ¿cómo señor? ¿cómo estás diciendo? espérame otro, repítelo otra vez a ver dime ¿sí me expliqué? oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura hay gente que todo el tiempo está triste hay, todo el tiempo, hay gente que todo el tiempo vive en depresión, no le ven sentido a la vida. ¿Saben por qué? Porque no se han saciado del pan, que es la palabra de Dios. Aquí lo está diciendo claramente. Si tú vienes hoy, sí, el, el mejor consejo es este, hermanos, la palabra de Dios. Si tú te sientes estresado, sin motivo de vivir, sin muchas cosas, ¿qué está diciendo aquí? Ven, compra sin dinero, es gratis. No necesitas pagar. Comed vino y leche. Sí, oídme atentamente y comed del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Cuando dice grosura, habla de esa carne jugosa así este no hace un corte argentino y así que, que usted le echa limón, chimichurri y mucha salsa y, y le pone ahí sí al picoso y se lo come, ¡ay qué rico estaba hermano! Eso, eso espiritualmente sucede también con la palabra de Dios. Sin, a ver, vamos a echarnos un… un, un este no sé, un un corte, díganme uno, se me corta, un ribeye, no una rachera, es eso, simbólicamente es eso hermanos, comer esa grosura, ¿me explico? Dice, y se deleitará vuestra alma con grosura, inclinad vuestro oído, otra vez, inclina tu oído, y venid a mí, dice el Señor, oíd, y fíjense la frase que viene a continuación, y vivirá, ¿qué más necesitas? O sea, no necesitas otro consejo más o no el problema es que a veces no nos gusta ese consejo estamos buscando otros consejos este es el consejo dice y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David ¿me expliqué? entonces esta mujer oyó y vino porque ella sabía que era lo mejor ¿me expliqué? bueno, regresemos a la historia Marcos 5.27 Marcos 5.27 dijo dijo así ella y cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud por cierto que las multitudes a veces estorban que lleguemos a Jesús ¿por qué creen que el Señor Jesús Mejor se iba a un lugar desierto. Se apartaba para estar con su padre, porque a veces las multitudes estorban la comunicación con Dios. Pero también las multitudes habla de obstáculos que se nos presentan en la vida. A veces podemos estar aquí, pero estamos pensando en el trabajo, lo que tenemos que hacer mañana, la situación que tenemos. Y eso es una multitud que te está impidiendo... Llegar a Jesús, a tocarlo a Él, ¿sí? Porque decía, versículo 28 Si tocare tan solo, su manto seré salva Fíjense, la fe que obtiene, ¿sí? Desea, actúa y confía ¿Ella qué, qué, hizo? ¿Qué, ella qué hizo? Tocó Y alguien me preguntará, ¿cómo es tocar a Jesús? ¿Qué significa ¿Cómo? cómo yo ¿Ustedes quieren tocar el, el borde de Jesús? Sí, pero qué es, ¿qué es tocar a Jesús? ¿Qué significa tocar a Jesús? Ahorita sea, me estoy acordando de una ilustración: de una ilustración de un trapecista. Dice que llegó a Nueva York y entonces aquí estaba un edificio y estaba aquí el otro. Y puso una cuerda entre ambos y entonces convocó a la multitud. O hablando de multitudes, convocó a la multitud y les dijo, ¿cuántos creen que puedo caminar, pasar de este edificio a este edificio sobre esta cuerda? Y todos dijeron, sí, sí queremos, sé que sí vas a poder. Entonces lo intentó, pasó y regresó. Y todos, Bravo. le aplaudieron. Imagínense la algarabía, entonces les hizo otra pregunta. ¿Cuántos creen que puedo volver a cruzar, pero ahora con una carretilla? Y todos, sí, sí puedes, confiamos en ti, creemos. Y que lo hace, ¡fum! Y que regresa. Y todos, ¡bravo, wow! Entonces fue aumentando la dificultad. ¿Cuántos creen que puedo volver a cruzar con la carretilla, pero ahora con ladrillos encima de la carretilla? Y todos, sí, sí podemos, ¡guau! ¡Wow! Que cruza, boom, Y que regresa. Fue aumentando el, el grado, hermanos, de dificultad. ¿Cuántos creen que puedo cruzar con esa carretilla, pero ahora con una persona arriba? Y todos, sí ¡guau! Wow, ¡Sí podemos! ¡Wow! Entonces que Harry y que les dice, ¿quién quiere ser el voluntario? Y entonces todos... Nadie quiso pasar. Así nos sucede muchas veces. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¡Amén, gloria a Dios! ¡Sí! ¿Cuántos creen que Dios puede sanar y ayudarte? En tu... ¡Sí, amén! Pero en realidad, hermanos, a veces no creemos. Pero la verdadera fe te mete en la carretilla. Y te arrojas a la voluntad de aquel que nunca ha perdido y no se le escapa nada. Vas y vienes sin problema. ¿Saben qué, hermanos? Pero una vez el Señor Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué significa eso? Que la fe poco a poco se irá menguando, acabando. Y estamos en esos tiempos. La fe se está terminando, hermanos. Todo indica que el Señor Jesús está pronto a regresar. ¿Por qué? Porque la fe se acaba, la maldad aumenta y un sinfín de cosas. La Biblia dice que Esteban, en Hechos capítulo 6, 5, dice que Esteban era un, un hombre este, eh, lleno de fe. ¿Y cuántos hombres, hermanos, son conocidos como hombres de fe, muy pocos ya hermanos, hoy se distinguen, fíjense, hoy se distinguen por ser personas vacías, dudan mucho, sin convicciones, les cuesta ser perseverantes en las cosas de Dios, dudan, no tienen convicción moral, mienten, son in, no son íntegros, golpean, engañan, no son ejemplos, ¿cuántas personas viven así, en las iglesias. Vienen los domingos, pero no tienen fe, hermanos, o a veces no tenemos fe. Esteban estaba lleno de fe. ¿Usted de qué está lleno? Puede ser que alguien esté lleno aquí de carnalidad, lleno de redes sociales, llenos de internet, llenos de, de, de face, llenos de llenos de que aquí noté llenos de odio, vacíos. Egoístas, groseros, este, eh, ama, a, amargados. ¿De qué está lleno usted, hermanos? ¿De fe o de todo lo que dice el mundo? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar. Es decir, no existe ninguna posibilidad de que tú agrades a Dios si no es a través de la fe. Escuchen bien, como yo toco el, el, el borde de Jesús el manto, su, cuando, fíjense, escuchen, cuando tú crees el mandamiento, por ejemplo, de maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, cuando tú escuchas eso y lo crees y lo vives, estás tocando el borde de Jesús y cambia tu matrimonio. Cuando tú, cuando tú conoces el Mujeres, estás sujetas a sus propios maridos Y lo obedeces y lo practicas Estás, estás creyendo, te estás metiendo en la, en la carretilla Y te estás dejando guiar por Dios Y entonces todo eso empieza a funcionar tu matrimonio No es complicado ¿Quién es el complicado? Uno mismo que a veces uno no quiere ¿Sí? ¿Me explico entonces, cuando tú escuches la palabra de Dios, hazlo, haz lo que te están diciendo, o lo que te está diciendo aquí la palabra, y vas a ver, estás, estás creyendo lo que dijo él. Estás creyendo, entonces te creo, y entonces tú verás cambios positivos en tu vida. ¿Me expliqué? No es muy no es muy difícil, hermanos. Les voy a poner unos ejemplos: Salmo 27, Salmo 27, versículo 13. Salmo 27 Salmos 27 ¿Lo tienen? Quiero decirles que este Salmo, hermanos es un Salmo donde David se sentía perseguido por Sa Saúl lo quería matar sus hijos lo, los, lo habían criticado se sentía muy mal, hermanos se sentía triste llegó un momento donde él iba subiendo una montaña iba descalzo David, iba mal, iba triste se sentía muy mal, puede ser que alguien ahorita se sienta así, pero miren lo que dice aquí hermanos, Salmo 27 versículo 13 hubiera yo desmayado ¿qué? si no, pero creyese que veré pero tantito, stop, stop, stop. lean con atención fíjense, hubiera yo desmayado hubiera yo vuelto atrás hubiera yo tirado la toalla ya no hubiera ido al templo si no creyese que pero es, vean es creer y después ver ¿lo ven? hubiera yo desmayado si no creyese que veré primero es creer y después es ver ¿Sí? Hermanos, sobran cosas para desanimarnos, sobran cosas para enojarnos, sobran cosas para amargarnos, sobran cosas, pero tú mantén tu mirada. Sobran obstáculos como esta mujer, multitudes, pero ella dijo, no, yo creo y yo sé que voy a ver algo. ¿Sí? Otro ejemplo, Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. Quiero que noten que es creer y después ver. ¿Sale? Hebreos 11:27. Dice así. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como, como viendo al invisible. El temor es una emoción. El temor es la antítesis de la fe. ¿Escucharon? El temor es la antítesis de la fe, es lo contrario a la fe. Entonces, este Moisés, Moisés dijo, no, yo me voy a mantener como viendo, hago a un lado el temor y pongo mi mirada en lo celestial. ¿Sí? Otro ejemplo, Juan 11, 39. Juan 11, 39. 39 aquí está está hablando o es una historia donde Lázaro muere tarda Jesucristo en llegar a donde estaba su amigo Lázaro y pero están dos hermanas una que se llamaba Marta y la otra se llamaba María Marta era una persona es el ejemplo del afán y María es el ejemplo del acercarse a Dios y miren lo que dice ahí dijo Jesús Estoy en 11.39 de Juan. Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, No te he dicho que si sí. crees, verás la gloria de Dios. Aquí llegó al punto donde Jesús casi, casi dejó morir a propósito a Lázaro pero él tenía un propósito y puede ser que digas, ay Señor, a mí ya se me acabó esto, se acabó esto, se terminó aquello, hermano, ¿dónde estás? Pero no te digo que si crees verás la gloria de Dios. ¿Me explicó? Sí, otro ejemplo, Juan 20, 25, Juan 20, 25, Juan 20, versículo 25, dice así, le dijeron pues los otros discípulos, ¿qué le dijeron? Al Señor hemos visto. Él les dijo, Jesús, si no, bueno perdón, Tomás, si no viene en sus manos la señal de los clavos y me tiene mi dedo en lugar de sus clavos y me tiene mi mano en su costado, ¿qué dijo? No voy a creer, me salto al 29. Jesús le dijo... Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron porque después de creer, vieron. ¿Me expliqué? Entonces es importante, hermanos, que tengamos fe. No sé cuánto tiempo llevas, como, quizá llevas 12 años, quizá llevas como este Bartimeo el ciego, perdón, él estaba paralítico, 38 pero mantente, cree, sigue adelante ¿sí? hermanos, como les dije hace rato sin fe es imposible agradar a Dios hay niveles de fe, ¿sabían? hay niveles de fe cuando no hay fe, hay cero resultados porque sin fe es imposible hay cero fe, cero resultados después viene otro nivel de fe poca fe pocos resultados ejemplo ¿se acuerdan cuando la Biblia dice que Jesús iba en una barca y de repente se levanta una tempestad y sienten los discípulos que van a morir y van y los despiertan Jesús ¿no ves que nos vamos a morir? y Él se levanta ya me imagino les hizo así les dijo hombres de poca fe ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? así me diría a mí siempre ¿hasta cuándo voy a estar contigo? sí? Shh, calla enmudece ¿Y, ¿y qué les dijo? hombres de poca fe ¿quién está en cero fe? pues yo creo que nadie de aquí por eso están aquí ¿no? ¿quién está en poca fe? híjole hermanos ¿no? pero hay otro nivel de fe ¿se acuerdan cuando una vez un centurión tiene un siervo que amaba mucho y mandó a dos ancianos que trajeran a Jesús y ahí va Jesús y antes de antes de llegar a la casa manda a dos de sus amigos el, el, el centurión y le dice vayan con Jesús y díganle que no venga a mi casa porque no soy digno de que entre aquí, ¿se acuerdan? dice que cuando llegaron vamos pues lo sano, y dice, no, no, no nos dijo que no, que no llegarás a su casa porque él no es digno de que tú ah, y llamó a sus amigos ¿se acuerdan Jesús? y le dijo dice, solamente di la palabra y mi siervo sanará y llamando a Jesús a los, a, los, a los discípulos les dijo ni en Israel he oído tanta fe ¿y qué pasó? la Biblia dice que al instante el joven fue sanado tanta fe muchos resultados ¿no? ¿en dónde está usted? ¿cero, poquita o mucha? ¿lo estoy haciendo pensar o no? ¿en cuál está usted? ¿en qué nivel está? pero ahí les va la perfecta fe tan 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 Santiago capítulo 2 Santiago capítulo 2 ay hermanos que Dios nos ayude Aquí está la verdadera fe, la perfecta fe. Si es perfecta la fe, ¿cómo serán los resultados? Perfectos, ¿no? Este es el nivel al que debemos llegar. Nada más iba a leer el veintitantos, pero vamos a leer el, desde el 14. Hermanos míos, Santiago 2, 14. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen. Fíjense, los demonios no son ateos, hermanos. También creen. ¿Ya se dan cuenta? No son ateos. Hay otros que sí son ateos, ¿no? Se creen más, <risa> más demonios, <risa> más diablillos, ¿no? Que Satanás no es, no es ateo, si sí, se sí cree. ¿Qué más? Versículo 20: Más. Ahí, ahí viene. ¿Mas quieres saber, hombre, hermano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Versículo 22, la clave. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Cómo se perfeccionó la fe? Por las obras Tú obedece Los mandamientos de Dios Tú Haz caso A los, lo que a ti te corresponde Si eres hijo Obedece a tus padres Respétalos Y las puertas se te van a ir abriendo Más adelante Híjole es que mi matrimonio Está aquí entre azul y buenas noches tu hombre haz lo que te toca y tu mujer lo que te toca o sea, hagan esas obras y entonces podrán ver los resultados adelante no sé si me estoy explicando no hay fórmulas mágicas hermanos no piense que porque venimos a dos, tres minutos oramos y ya se solucionó todo ojalá sí suceda también así eh. no estoy minimizando la oración también podemos orar y puede sanar a alguien. Puede suceder un milagro, claro que sí. Pero que creen que en la mayoría de los casos no sucede así? Casi en el 98%, hermanos, no sucede así. Todo se resume a qué? A que obedezcas la palabra de Dios. Y entonces verás grandes resultados. Esta mujer dijo, escuchó, vino y tocó a Jesús. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Amén? Bueno, creo que no están muy convencidos, lo bueno es que yo no convenzo a nadie, eso me libera hermanos de una gran responsabilidad, ¿a quién creen que le toca eso? Al Espíritu Santo y a su Padre, hay que se haga bolas, marcos 5.28, hay que los convenza a él hermanos, Porque yo a veces hasta con, ni conmigo mismo puedo. Marcos 5, 28. Amén. Sigamos en la historia. Dice: Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Por cierto, que la palabra salvar es una palabra muy inclusiva. Abarca muchas cosas. Porque ustedes no, 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 ustedes no dirían: seré salvo. ¿Qué diríamos? seré ¿sí? ¿Sí o no? Por eso a veces se saca un, un texto fuera de contexto, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de la salvación, si se pierde o no, hay, 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 hay que tener mucho cuidado en cómo se lee, no voy a meterme en eso, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, versículo 29, enseguida, la fuente de su sangre, ¿qué pasó? fue instantáneo y radical, porque cuando Dios interviene en los problemas, Él soluciona las cosas, pero hay que meterlo, hay que incluirlo, hay que ir, hay que oír, y hay que venir, y hay que tocarlo, ¿sí me expliqué? Ya les dije cómo es, y Él soluciona las cosas, ¿cuántos lo creen? Amén. Amén él lo quiere hacer hermanos, 29 y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, ellas inmediatamente sintió que algo sucedió no sé si fue como un escalofrío sí, un fuerte escalofrío hacia su cuerpo, no sé si fue una corriente eléctrica, no sé si sintió algo como algo caliente ahí, no lo sé pero algo sintió de que ella fue. ¿Alguna vez ha usted orado y yo sé que el Señor me tocó, me sanó y ya está? ¿Cómo se pueden testificar de eso? Amén. Amén, porque sí sucede. Amén. Bueno, versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? les hago una pregunta ¿Jesús sabía? ¿Jesús sabía? ¿quién lo, quién, quién lo había tocado? en su omni ciencia, él lo sabía en, la parte, en su parte divina, lo sabía a lo mejor en la parte humana no no supo quién, quizá pero en la parte divina sin problema, y él sabía lo que iba a suceder, ¿no? ¿qué más? ¿quién ha tocado mis vestidos? preguntó Jesús, sus discípulos le dijeron, ya imagino a Pedro, ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? ¡Ey, bájale unas rodillitas, Pedrito, hey, tranquilo yo soy el Señor Jesús, a veces, y a veces así nos pasa hermanos, ¿eh? a veces estamos como Pedrito, así como que le exigimos a Dios como si mereciéramos todo, ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué? Hay ¿Por qué? mucha gente altiva, ¿eh? Bájenle, Pedritos. Bájenle, bájenle. Están hablando delante del... Están, están hablando al rey de reyes y señor de señores. ¿eh? No se nos olvide eso. Hay que bajarle tantito, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Este, ¿Dónde estoy, hermanos? Ya hasta me perdí. A ver, nadie se pone de acuerdo. Bueno, del 31, pues... Sus discípulos, ah sí, cierto, sus discípulos le dijeron, ves, y que la multa, 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Me llama la atención que ni les hizo caso a sus discípulos. Ay, ¿Sí? Muy maduro el Señor Jesús. No hagan caso a muchas cosas que a veces escuchan. No hagan caso. Ustedes deben estar en un nivel arriba. No hagan caso de muchas cosas que, ah, es que dijeron, es que esto, es que no me... Es que, no hagan caso, estén un nivel arriba de todas esas situaciones y circunstancias, ¿sí? ¿Amén? Versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, ¿por qué temía y por qué temblaba? ¿Saben que no podía una mujer en el tiempo, sí? antiguo, si estaba en su periodo menstrual, no podía tocar nada, hermanos. Es más, hasta la silla donde se sentaba ya era inmunda. Y después de que terminaba su periodo menstrual, tenía que purificarse. Y hasta las sillas estaban, tenían que ser purificadas. Todo, todo lo que tocaba tenía que ser purificado. No podía tocar nada. Y entonces, como andaban los fariseos alrededor, esos eran bien estrictos en ese aspecto pero nunca miraban el espíritu de la ley, entonces ella temía y temblando me, me, me gusta esta frase, sabiendo lo que en ella había sido hecho ¿cómo dice? Sabiendo. sabiendo, hermanos necesitamos saber y conocer el poder de Jesús y eso lo conocemos a través de la palabra ¿Sí? ¿qué más? vino otra vez, ¿y qué hizo? y se postró en señal, de ni siquiera dijo nada, hermanos. Quiero que noten que ella nunca habló. Bueno, más adelante sí lo dice. Pero ella es muy humilde, vino, escuchó, tocó, etc. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ahí habló. 34. Y él le dijo, Jesús, hija, tu fe te ha hecho salva, sana, etcétera, ve en paz y queda sana de todo tu azote. Mucha gente apretaba a Jesús, sí, lo vimos, ¿no?, que mucha gente apretaba a Jesús, pero solamente aquella mujer lo tocó con el toque especial que hizo que saliera poder de Jesús. ¿Me expliqué? Amén. Hermanos, en el tiempo de Elías, del profeta Elías, había mucho, muchas viudas en el tiempo de Elías, porque habían matado muchos hombres en la guerra, etcétera. Había, había muchas viudas, pero solamente la bendición cayó sobre una mujer desarepta y dice que el vino, el trigo y el aceite nunca escaseó que tú seas esa persona de fe que toca a Jesús. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de Eliseo? En el tiempo de Eliseo también había muchos leprosos y solamente uno fue sanado, uno que se llamaba Naamán. ¿Han escuchado hablar de Naamán? Dice que era un general del ejército un hasta arriba. Y él él digamos que fue el único, el exclusivo que fue sanado y gracias, gracias por el testimonio de una muchacha que tú seas esa persona que toca a Jesús y eres sanado porque hermanos en las iglesias hay mucha gente muchos están en, en contacto con las cosas de Dios pero pocos o muy poquititos reciben la bendición muy poquititos o sea muchos hay muchas distracciones hay muchas cosas pero poquitos reciben la bendición de Dios que tú seas ese poquito amén bueno pónganse de pie Señor hoy nos acercamos a ti hay una multitud hay necesidad también hay situaciones que impiden Señor que nosotros estemos bien no sé si son problemas físicos, emocionales, económicos o de cualquier tipo que sea, Señor. No lo sé. Hay mucha gente aquí levantando sus manos. Pero hoy, Señor, simbólicamente tocamos el borde de tu manto. Porque cuando te, te, te tocamos, Señor, poder sale de ti. Señor, hoy aquí estamos tocándote, Señor. Hay gente, Señor, que viene cansada que viene con una situación difícil ya de muchos años quizá está agobiada ya está, dijo, ya está aquí ya estuvo, ya es lo último, pero Señor hoy te tocamos por medio de la fe tú eres un Dios de milagros tú eres un Dios que hace maravillas, un Dios que sustenta, un Dios que sostiene, un Dios que nos ama, tenemos hermanos un Dios que, que nos ama, que es paciente con nosotros, que es un Dios tierno con nosotros y que pare, parece que no, pero está al pendiente de nosotros. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros. Quizás alguien viene sucio como esta mujer, en pecado, con alguna adicción, con situaciones. No lo sé, Señor. Pero hoy, Dios, queremos que tú transformes nuestra vida. Ella tuvo un objetivo y dijo, no me va a impedir la multitud que te toque. Y Hay muchas distracciones, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú transformes y hagas un cambio radical y total en nuestras vidas. Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Quizá estamos orando por un familiar, quizá estamos orando por él o por ella, no lo sé o por los hijos, Señor haz un cambio total y como leímos, no, como tú dijiste a, a, a Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, Señor nosotros creemos porque sin fe es imposible agradarte Señor el cristianismo sabemos que empezó por fe, vivimos por fe y llegaremos a la vida eterna por fe Así, Señor, ponemos, pues, nuestra confianza y nuestros ojos en ti. Ayuda, pues, a cada necesidad, a cada situación, Señor, que cada uno de mis hermanos trae. Señor, en tus manos estamos y sabemos señor, que tú harás. Nuestra confianza está en ti. Gracias, Señor. No nos llevamos nuestras cargas, no nos llevamos otra vez nuestros pesares. No, Señor, te los depositamos a ti. Venimos a, a ti los que estamos cargados y cansados porque tú nos harás descansar. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a las familias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Amén y Amén. Y...